0: First Words, I spoke in the original Phonograph. A little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, it's sweet white snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Was aus dem Phonographen alles werden kann. Zukunftsgedanken von Fritz Relling, erschienen in Illustrierte Welt 1893, Heft 16. Nicht eine Beschreibung der wunderbaren Maschine, die als Phonograph wiederholt, die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ist hier beabsichtigt. Wie die Schallwelle durch die Sprache oder das musikalische Instrument erzeugt, die empfindliche Membran des Phonographen erzittern macht und hierdurch ein Stift Vertiefungen in die Oberfläche einer Walze gräbt, wie dann umgekehrt die Walze ihrerseits die Membran erzittern lässt und so die Töne wiedergegeben werden, ist vielfach erklärt worden und der Großstädter hat auch Gelegenheit gehabt, den Apparat in Tätigkeit zu sehen. Noch aber ist der Phonograph nicht dem praktischen Verkehrsleben zu eigen geworden. Während Telefon, Mikrofon, elektrisches Licht längst bekannte und alltägliche Dinge geworden sind, ist dies jüngere Kind der Mutter Elektrizität noch nicht hinausgetreten in die Welt. Sehr fern aber ist die Zeit sicher nicht mehr, wo auch der Phonograph seine ganze Macht entfalten wird und darüber kann sich niemand täuschen, der den Apparat in Tätigkeit sah, dass derselbe berufen ist, gewaltige Revolutionen auf vielen Gebieten zu veranlassen. Eine Maschine, die Wort und Ton auffängt, aufspeichert und nach Wunsch zu jeder Zeit wieder vorführt und sei es auch erst nach Jahren, die hat wahrlich Gelegenheit genug, ihre Kräfte zu erproben. Auf schwingende Fantasie sei der Flug in die Zukunft gewagt, in jene Zeit, wo der Phonograph in jedem Hause so selbstverständlich geworden ist, wie heute Nähmaschine und Klavier. Und es gibt Arbeit genug zu tun für den neuen Gast. Im Hausstand sowie im Comptoir, im Hotel und Salon sind seine Dienste eifrig gesucht. Gedruckte Bücher im jetzigen Sinne trifft man dann nur selten an soll ein neues Werk dem Publikum zugänglich gemacht werden, so bedarf es nicht mehr der Druckerpresse und des Papiers.« Ein sprachgeschulter Vorleser spricht Kapitel für Kapitel in den Apparat, der so verbessert ist, dass unendlich viele Worte auf einer Walze Platz finden.« die Technik hat es leicht ermöglicht, die Originalwalze beliebig zu vervielfältigen. Eine solche Kopie der Walze erwirbt der Leselustige, er fügt sie seinem Phonographen ein, der in Bewegung gesetzt ihm das Werk vorliest, während er behaglich im Lehnstuhl seine Zigarre raucht. Großen Nutzen zieht auch der Lernende aus den phonografischen Lehrkursen in fremder Sprache. In der Art der heutigen Unterrichtsbriefe, wie anders wäre es möglich, ohne Lehrer die korrekte Aussprache dem Lernenden tadellos vorzuführen? Doch das ist nur ein kleiner Teil dessen, was der Phonograph leisten wird. Wie man heute Abonnements auf Journalzirkel hat, wird man dann auf wöchentliche Lieferung von phonografischen Sprachwalzen mit den neuesten Reden der Parteiführer über die Tagesfragen abonnieren können, auf die letzten Predigten beliebter Kanzelredner, auf gesangliche und deklamatorische Leistungen bedeutender Künstler. Und was die Verwirklichung dieser Idee so sehr erleichtert, ohne dass die Redner im allergeringsten bemüht werden. Der Apparat ist aufgestellt im Sitzungssaale, in der Kirche, im Theater, in Verbindung mit einem tonstärkenden Mikrofon und fängt so den ganzen Vortrag selbsttätig auf ein Verfahren zur Vervielfältigung der Sprechplatten oder Walzen wird, wie gesagt, sicher nicht lange auf sich warten lassen. Das Wort, dem Mimen pflicht die Nachwelt seine Grenze, hat sich überlebt. Die phonografische Walze bewahrt eine deklamatorische oder gesangliche Leistung noch den fernsten Enkeln getreulich auf. Wie heute eine staatliche Bibliothek ist dann der Schrank mit den phonografischen Walzen der stolz des Hausherrn. Da liegen wohlgeordnet und mit Aufschriften des Inhalts versehen die unscheinbaren Zylinder beieinander. Nach Wahl herausgehoben und in den Phonographen gesetzt, ertönt der liebliche Sopran einer einstmals großen Sängerin, die schon seit Jahren im Grabe schlummert, so frisch und rein als nur je in ihren besten Tagen. Eine andere Walze und das Jammern und Klagen Lears, das Toben Othellos, Wallensteins schwermütiger Gedankenflug, durchdringt das Zimmer. Die Fülle und Biegsamkeit des Organs setzt den Hörer in Bewunderung und ehrfurchtsvoll nennt er den Namen des Künstlers, der heute ein sicher Greis kam noch der Stimme mächtig vor Jahrzehnten das Publikum entzückte. Doch nicht allein die Stimmen solcher, deren Beruf der öffentliche Vortrag ist, werden die Walzen enthalten. Niemand, der die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, ist mehr sicher davor, phonografisch der Nachwelt und auch wohl schon seiner Mitwelt überliefert zu werden. Wie heute die Taschenkamera und der Momentapparat überall auf berühmte Opfer lauern, die sie in allen denkbaren Situationen unfreiwillig fixieren, so wird dann der Taschenphonograph sein Hörrohr aus verschwiegenen Taschen hervorragend lassen. Und kaum ist es gelungen, dem berühmten Manne in Hörweite nahe zu kommen, sind auch schon seine Worte getreulich in Tonfall und Sprechweise aufgefangen. Doch halt! schwingt sich hier die entfesselte Fantasie nicht gar zu hoch empor? Ein phonografischer Taschenapparat? Doch nur getrost! Auch dies Problem wird die Technik lösen. Von den ersten Versuchen Doggers zur heutigen Taschenkamera, vom ersten telefonischen Apparat zur Fernsprechleitung von Berlin nach Magdeburg, ist der Weg etwa kleiner? Wie hat sich das elektrische Licht aufgeschwungen von dem Moment an, als der erste praktische Gebrauch davon gemacht wurde? Die Praxis. Das ist der Zauberstab, der die geheimen Fähigkeiten einer neuen Erfindung hervorlockt. Einmal ein Gegenstand des täglichen Gebrauchs geworden, entwächst sie mit Windeseile den Kinderschuhen. Was heute noch vielen eine gewagte Spielerei dünkt, ist in wenigen Jahren ein anerkannter Hauptfaktor im Verkehrsleben. Für den Phonografen gibt's überall zu tun – im Büro des Kaufmanns sind neue Erleichterungen der Arbeit immer willkommen. Hier findet der sinnreiche Apparat ein weites Feld. In Verbindung mit dem Telefonanschluss wird er eine vorzügliche Kontrolle über die stattgehabten Gespräche bilden, ja es selbst ermöglichen, dass nach Schluss des Büros noch Mitteilungen, Depeschen, Marktberichte telefonisch übermittelt werden, die er getreulich aufzeichnet und beim Eintreffen des Personals am nächsten Morgen reproduziert. Doch weit mehr noch kann der Phonograph leisten. Der Geschäftsbrief wird in den Hauptzügen in den Apparat gesprochen. Eine unschätzbare Hilfe für die Korrespondenten, die alles nachfragens überhoben sind. Ja, selbst als Geschäftsreisender kann die Maschine Dienste tun. Eine phonografische Walze mit geschickter Empfehlung begleitet diese hinausgesandten Verkaufsmuster und wirkt durch das gesprochene Wort mehr als die schriftliche Offerte. Allerdings kann niemand den Empfänger zwingen, länger die Walze ihren Spruch sagen zu lassen, als er Neigung hat, ihr zuzuhören, während der liebende Geschäftsreisende nicht so leicht zum Schweigen zu bringen sein soll. Wie Privathaus und Büro sich dem Phonographen geöffnet haben, hat er auch in die Hotels seinen Einzug gehalten. Zur Einrichtung jedes Zimmers gehört der nützliche Apparat. Schön poliert und vernickelt harrt er der Hand, die ihn in Tätigkeit setzen wird. Der Hotelwagen hat soeben den jungen Ehemann, der gezwungen wurde, zum ersten Male sein Weibchen als Strohwitwe zurückzulassen, von der Bahn abgeholt. Dem tut der Phonograph einen Liebesdienst. Der Reisetasche wird die Walze entnommen, welche daheim die liebe Stimme auffing. Der Apparat beginnt zu arbeiten und mit geschlossenen Augen kann sich der Gatte wieder daheim wähnen, sein Weibchen neben sich. Nur versehen darf er sich nicht in den Walzen, sonst kann es ihm passieren, dass er plötzlich die gefürchteten Laute der Schwiegermutter vernimmt. Er wird schon vorsichtig sein. Großer Teil aller Korrespondenz wird allmählich phonografisch hergestellt werden. Die Postverwaltung wird nicht verfehlen, die geeignetste Form für diese Verwendung der Walzen herauszufinden und so spricht dann der Absender den Brief in den Apparat, sendet die Walze dem Empfänger zu, welcher den Inhalt sich durch seinen Phonographen vorlesen lässt. Auch das Lesen der phonografischen Schriftzeichen äh, direkt von der Walze wird sich erlernen lassen. Dem großen Reiche der Musik leistet der Phonograph unschätzbare Dienste. Anstelle aller der vielen Instrumente, die bei Drehung einer Kurbel eine knarrende Melodie ableiern, tritt die Walze mit dem künstlerisch ausgeführten Musikvortrag, denn was noch kein selbsttätiges Instrument leisten konnte, ist dem Phonographen vorbehalten. Die Seele im Vortrag wiederzugeben. Ein Lied hineingesungen von einem begnadeten Künstler mit der Vollkraft des künstlerischen Könnens behält den seelenvollen Ausdruck, so oft die Walze es reproduziert. Ein Geigensolo. Ein Cello-Vortrag werden ganz so vollendet wieder ertönen, wie der Apparat sie empfing. Der Pflege der Klassiker, der Musik und ihrer Werke öffnen sich ganz neue Wege. Hatte eine Familie früher nicht den seltenen Vorzug, einen ausübenden Künstler im Hause hören zu können, so war sie für ihre kenntnis der musikalischen klassiker soweit die opernbühne nicht aushalf auf konzerte angewiesen die abgerissen und vereinzelt werke zu gehör brachten wie anders nun eine sammlung von phonographischen walzen oder welche Form sonst die Aufzeichnung annehmen wird. Mit den Werken der berühmten Komponisten wird es in jedem Hause ermöglichen, sich die Weisen ganz zu eigen zu machen und sich nach Stimmung aus dem Reiche der Töne das Beste und Angenehmste zu jeder Zeit vortragen zu lassen original pornograph. A little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, it spriched quite a snow. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. The lamb was sure to go. Gott zum Gruß, verehrter Freund. Stopp. Möchte melden, die jüngste Tochter heute auf dem Schulweg an Nachbars garten in Flacranti beim Klau und Verzehr der roten Kirschen erwischt zu haben. Stopp. Mögest du also deiner väterlichen Autorität Ausdruck verleihen und dem Bengel das Kirschenstehen magig machen? Stopp. Wir sehen uns am Sonnabend auf der Veranda in der Metzgergasse. Stopp. Gehabt euch wohl, euer Franz von Hohenstein. Ende. Fritz Relling, der Verfasser dieses Phonographenartikels, lag gar nicht mal so falsch mit seinen Zukunftsgedanken. Am Anfang der Entwicklung stand einer wie Thomas Alva Edison, der 1878 den Reim «Mary had a little Lamp zu Demo-Zwecken auf Tonwalze sprach. Die Walze setzte sich allerdings nicht durch. Stattdessen wurden andere Tonträger entwickelt – ein paar Jahre lang war die Schellackscheibe das Maß aller Dinge, ehe sie von der Schallplatte aus Vinyl verdrängt wurde. Diese wiederum musste der Compact-Disc Platz machen. Und nicht zu vergessen, auch Magnettonbänder gab es mal. Heutzutage verstellen sich nur noch wenige enthusiastische Sammler die Wohnzimmerwände mit gigantischen Schallplatten, CD- und Büchersammlungen. Musik, Literatur, Filme, Zeitungen, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts lagern im 21. Jahrhundert in digitalisierter, jederzeit abrufbarer Form auf Clouds und Datenbanken. Einzig Abspiel, Steuer- und Kommunikationsgeräte braucht es noch, um Inhalte herzustellen und zu konsumieren. Aber die technischen Helfershelfer sind mittlerweile genauso smart wie die eleganten club mit welchen in den 1960ern Captain Kirk und seine Leute ausgestattet waren und passen in jede Hosentasche. Ein halbwegs zeitgemäßes Smartphone kann man mit einer ganzen Palette von nützlichen Werkzeugen ausstatten. Inklusive Tonstudio und Bild- und Videobearbeitungszentrale. Die braucht es auch, da ja fast jedes Gerät mit einer hochauflösenden Kamera ausgestattet ist. Wohin die Entwicklung geht, wird sich weisen durchaus denkbar, dass sie in ein paar Jahren den beliebten Zeitrisse-Podcast nicht mehr digital auf anonymen Portalen, sondern immer am Samstag auf Audiokassette erhalten. Persönlich und liebevoll in ihren Briefkasten eingesteckt, vom Briefboten, der durchs Quartier düst, überall gute Laune verbreitet und immer Zeit hat für ein kleines Schwätzchen. Aus dem Phonographen alles werden kann. Zukunftsgedanken von Fritz Rilling. Erschienen in Illustrierte Welt 1893 Heft 16. Mit Don Quelle und Raffaelius Alva großer durch Raum und Zeit. Die Zeitrisse gibt es auf unzähligen Podcast-Portalen. Werfen Sie Ihre Suchmaschine an. Falls Sie die Zeitrisse bei Stitcher abonniert haben, schauen Sie sich bitte nach einem neuen Verteiler um. Stitcher erstellt den Betrieb Ende August 2023 ein. Und für 1A-Audioproduktionen mit dem gewissen Etwas finden Sie sich an dreimalw.tonquellehofer.ch Schatz, ich bin neu verliebt. Was?